1: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich bin Boris Gloger und ich habe mir zu meiner kleinen Podcast-Reihe heute den Malte Vögen und den äh, Raphael Kasperzig eingeladen. Der Raphael wird dann äh, nachher nur noch stummer Zuhörer sein, weil er nämlich in Zukunft dann eine weitere Podcast-Folge mit uns machen wird. Aber das ist später. Malte, schön, dass du da bist.
0: Ja, schön, dass ich hier sein darf. Und äh, genau, cool, dass wir uns wiedersehen.
1: Malte, erzähl doch mal, ähm, wer du eigentlich bist. Ich meine, da einige kennen dich natürlich, die diese Podcast-Reihe hier ähm, verfolgen. Aber vielleicht magst du ja mal selber über dich erzählen, was du über dich erzählen magst.
0: Also erstmal bin ich Malte. So <lacht> Punkt eins. Äh, Punkt zwei, was mache ich eigentlich? Vermutlich interessiert die meisten Leute so ein bisschen meinen Job. Ähm, und was wir hier tun, was ich tue, ist, glaube ich, seit 20, 30 Jahren dafür sorgen, dass äh, unsere Organisationen gut funktionieren. Das habe ich ganz früher mal, mal bei der IBM gemacht. Da bin ich zur Vibas gegangen, wo ich jetzt seit, glaube ich, 25 Jahren dabei bin. Und ähm, ja, uns geht es einfach darum, mit Agilität oder vielleicht auch New Work gute Organisationen zu designen und auch ständig zu erforschen, was das eigentlich bedeutet. Und ich bezeichne mich immer so ein bisschen gerne als Praktikant der Geschäftsführung, weil ich seit 25 Jahren versuche zu verstehen, was Geschäftsführung eigentlich heißt. Und wenn ich es dann verstanden habe, werde ich den Job abgeben.
1: Das ist ein guter Plan. Du Malte, wir wir reden ja heute miteinander ein bisschen deswegen, weil wir äh, darüber nachdenken, wie wir als Unternehmen miteinander ein bisschen enger zusammenarbeiten können, um äh, in der agilen Szene in Deutschland und Österreich und vielleicht auch in der Schweiz noch ein bisschen mehr Impact zu erreichen. Um, und die Idee ist ja, ich interviewe dich heute so ein bisschen über dein Unternehmen und du wirst ja dann mich äh, im Laufe der nächsten Tage mal über äh, unser, also mein Unternehmen, äh, interviewen. Hat sich bescheuert an mein Unternehmen und dein Unternehmen. Ich, ich, allein das passt ja schon nicht zu einem oder? Ich mein und dein. Unsere. Oder? Also wenn
0: unser gemeinsames Ding, was wir hier gebaut haben, mit allen 50, 100 Leuten, die dazu beitragen, jeden Tag was. Ers-
1: ja. er- erzähl doch nochmal einen, einen Tick, wie ist es eigentlich dazu gekommen, dass ähm, ihr die Vibas gegründet habt vor fast 25 Jahren?
0: Also ganz am Anfang, glaube ich, wollten einfach die drei Geschäftsführer irgendwie zusammenarbeiten. Das war so der ganz ursprüngliche Plan. Wir haben einfach gemerkt, dass uns Arbeit in Projekten Spaß macht. Dann haben wir aber auch festgestellt, dass diese Projekte sehr häufig gegen die Wand fahren. Und wir haben uns dann gefragt, warum fahren eigentlich diese Projekte gegen die Wand? Und daraus ist so ein bisschen unser Favel für Prozessverbesserung gekommen und Organisationsentwicklung. Und ich glaube, seitdem sind wir an diesem Thema dran. Was macht Organisationen eigentlich dazu, dass sie gut funktionieren? Was brauchen soziale Systeme? Und ich glaube, dass. Was wir so ein bisschen als Uniqueness haben, was uns ausmacht, ist diese Kombination von, was wir lieben, diese Kombination von ähm, systemisches, offenes Denken, von es sind soziale Systeme, die haben Überraschungen, das kann man nicht alles so vorherplanen und trotzdem so etwas zu nutzen wie agile Frameworks oder auch Strukturen zu nutzen, die ja irgendwie auch wieder sehr sehr strukturiert sind. Ja? Und ich glaube, diese Kombination von Offenheit mit Struktur macht es irgendwie gut, ähm, um auch vielleicht genau diese Komplexitäten, Unsicherheiten ein bisschen mit so einem kleinen Strukturansatz auch äh, gut greifen zu können. Und trotzdem nicht die Struktur über alles zu stellen, sondern die Fehler in dieser Struktur halt auch zu sehen und auf sie einzugehen, wenn sie auftauchen.
1: mich interessiert immer, jetzt hast du schon sehr viel davon erzählt, was ihr so macht konkret und was sich antreibt, aber mich interessiert immer so ein bisschen die, die Geschichte eines Unternehmens zu verstehen. Und ich kenne dich ja äh, ursprünglich noch als CMMI-Trainer, ich weiß noch, wie ich in dem... in dem Nee, du hast das Training damals gar nicht gegeben. Das war dein Kollege. Das war, glaube ich, 2005 oder so. Bin ja, ich extra, extra zu euch nach Darmstadt und habe gesagt, ey, erklärt mir doch noch mal genau, wie es hier im MI funktioniert, um mich da zertifizieren zu lassen. Mhm. Um, kannst du ein bisschen über die Historie erzählen von der WIWAS?
0: Also Historie, glaube ich, wenn man es ein bisschen länger macht, als ich das gerade eben probiert habe. Ich muss mein Mikro wieder dran heften.
1: Ja, also ich meine, ihr kommt, kommt, kommt ja... Also ursprünglich kommt es ja nicht aus der agilen Szene.
0: Nee, ja, also, genau, also eigentlich nicht, aber was heißt, auch als wir, glaube ich, gegründet wurden, da gab es noch keine agile Szene, ja? Ähm, ja, so, Also von daher Leben können da wir da auch gar nicht herkommen. Und du bist auch zu alt dafür. Du kannst auch nicht daherkommen. So, also sind wir eigentlich gegründet. Also wie gesagt, ganz am Anfang haben wir Projektarbeit gemacht, glaube ich, bei Vivas. Und ähm, wie gesagt, haben wir uns darüber auf... Also haben wir einfach gesagt, es kann doch nicht sein, dass so viele von den Projekten gegen die Wand fahren. Ja? Und ja. ihr kennt ja alle diese Project äh, Failure Reports, die einfach vom Sandage Group jedes Jahr erhoben werden. Und irgendwie fahren immer noch 80 Prozent der Projekte zumindest mal zeittechnisch gegen die Wand. Ja. und häufig auch inhaltlich. Und wir haben uns gefragt, woran liegt das und haben nach Lösungen gesucht und ich glaube, das war so der ganze Anfang. Cool fand ich damals die ich finde es immer noch cool, weil es so ein bisschen, es ist eigentlich so eine Art Röntgenidee. Ja? Ich habe so ein paar Punkte, wo ich meine, da muss ich eine Organisation durchleuchten mhm. und dann gehe ich die auch einmal mit so ein paar ganz gezielten Fragen zu durchleuchten und um zu gucken, wo tut es denn eigentlich eine Organisation weh. Ich glaube, das wurde nie richtig verstanden weil ganz viele Leute haben sie im Ei interpretiert ein, als ein, jetzt baue ich so sozusagen die Modellpuppe, die das auch beantwortet. ja Und da waren es alles Puppen, aber nicht mehr Wirklichkeiten. Leute haben nicht verstanden, es ging darum, hier ein Röntgensystem zu haben. Mhm. Und nicht darum, für das Röntgengerät die ideale Antwort, den idealen Menschen zu haben. Ja, sondern es ging halt ums Röntgen. So, Das ging leider irgendwann den Bach runter, weil alle Leute dann Puppen hingestellt haben. Und dann war so ein bisschen die Idee davon kaputt. Ähm, aber über CMMI und dieses Röntgen und was machen wir eigentlich besser, sind wir vor allen Dingen zur Organisationsentwicklung gekommen. Und das ist das, was ja auch der, dieser immerwährende Bestandteil, finde ich, von VIBAS ist. Dieses, wie kann ich Organisationen entwickeln, dass es besser funktioniert. Und unser Röntgenapparat, Sieben Mai war halt damals einfach nur ein Mittel, das wir genutzt haben. Ich glaube, heimlich würden wir es heute immer noch nutzen. Also wenn wir so gefragt werden, wie läuft es eigentlich ja. bei uns, dann sagen wir den Leuten nicht, wir nehmen dieses Röntgen, aber unten in der, in, irgendwo in der Schublade ist es immer noch schieben ja. Wir dann raus, holen das Röntgen, machen heimlich ein Foto ja, und dann sag, tun wir ganz schlau so nach dem Motto, guck mal, was wir rausgefunden haben und Gucken ist Folgendes. Ähm, aber auch damals haben wir dann schon gesagt, und ich glaube, es war so ein bisschen auch von dir inspiriert, weil du gesagt hast, hier, guck doch mal Scrum an. Dann haben wir mir Scrum angeguckt und gedacht, das ist total geile Methode, um Organisationsentwicklung zu machen. Ja? weil Soziale Systeme sind komplex, die reagieren. Das muss ich, ich kann auch Veränderungen muss ich in kleine Scheiben schneiden. Ich kann nicht so einen Big Bang Approach machen. Dann haben wir gedacht, Scrum ist doch genau die richtige Antwort dafür. Und ich glaube, so ist Agilität auch ganz am Anfang zu uns gekommen, als Technikmittel, um Organisationsentwicklung entscheidend ja. zu schneiden und die Komplexität da darin zu beherrschen. Und ich glaube, damit waren wir einfach relativ frühe Adoptoren, die das Zeugs genutzt haben und dann halt anderen Leuten erklärt haben, das kannst du dann Projekt auch machen. Auch wenn du Software entwickelst, hast du irgendwie Überraschungen. Und da wäre so eine Technik auch sinnvoll. Ich und ich glaube, darüber sind wir halt dann zu den ganzen agilen Transformationen gekommen. Aber ich glaube, im Herzen ist, glaube ich, Agilität immer noch für uns nur ein Thema. Das große, immerwährende, glaube ich, was wie was drinsteckt als die große Vision, ist es einfach, Organisationen äh, zu entwickeln, die für den Markt und für die Menschen gut sind.
1: Ja, da sind da ticken wir ja ähnlich, weil ich kam ja auch aus der nicht aus der Ecke, ich bin ein Team und muss jetzt Software entwickeln, das war das Mittel zum Zweck. Es war immer ähm, die Grundidee, wie kann ich Organisationen anders bauen. Um, um andere unterschiedliche Felder zu machen. Jetzt nochmal so, ihr seid zu dritt ne, in der Geschäftsleitung und dem, um dem ja. Gründungsteam. Und ja. habt ihr unterschiedliche Rollen? Oder würdest du sagen, prototypisch, archetypisch, du stehst für etwas und da steht also Ich glaube, wir sind und, sehr
0: unterschiedliche Charaktere. Also ich bin so der der Mensch, der in Salzöl irgendwie vorne dran ist, und die anderen sagen: "Malte, könntest du mal vielleicht mal zurückkommen und nicht da vorne schlaubergerisch auf dem Hügel stehen? Das ist so mein Job, schlaubergerisch auf dem Hügel zu stehen. Ähm, ich glaube, der Job von Claudia zum Beispiel ist es einfach dafür zu sorgen, dass das soziale System funktioniert. Und der Jörg ist eher so ein bisschen derjenige von uns, der so sehr sehr sachlich genau ist. So und ich glaube in dieser Form. Das haben wir glaube ich am Anfang nicht gewusst. Ja, irgendwann haben wir mal so äh, Myers-Briggs-Type-Indicator-Kram und so weiter gemacht und gesagt, ach, das ist jetzt so ein Zufall. Wir sind ja unterschiedliche Charaktere. Und gleichzeitig, glaube ich, haben wir es geschafft, über die Zeit uns halt auch zu vertrauen. Also ganz viele Leute sagen ja, drei Leute in der Geschäftsführung, drei Eigentümer, das kann doch nie funktionieren. Und ich glaube, das Geheimnis waren erstens, dass wir so drei unterschiedliche Charaktere sind. Mhm. Und das andere Geheimnis, glaube ich, war auch, dieses sich aneinander wirklich zu vertrauen. Ja, du, glaube ich, es gibt immer Zeitpunkte, wo du so denkst, Moment mal, das fühlt sich jetzt gerade nicht fair an. Und dann immer zu verstehen, dass das vermutlich nicht wahr ist. Ja, also, okay. ähm, und es gibt andere Situationen, wo es dann genau umgekehrt ist, wo der andere vielleicht mal denkt, hey, das ist gerade nicht fair. Und äh, das einfach auszuhalten und zu wissen, dass es in der Summe dann irgendwann aufgeht. Ähm, und ich glaube, das muss man auch mal verstehen und einfach die Gelassenheit zu bewahren und den Höhen und Tiefen, das dann auch immer da einfach da gut durchzugehen. Und so hat uns ja 25 Jahre lang gefeiert, ja dieses Jahr 25-jähriges, ähm, dass die 25 Jahre so durchzuhalten.
1: Also ich finde das ja super bewundernd. Wie, wie kannst, du, kannst du so Stadien eures Unternehmens identifizieren? So ganz grob, mir geht es ja jetzt nicht hier um eine, um eine wissenschaftliche Arbeit, aber zu sagen, da gab es Bruchstellen oder, oder Veränderungen oder wo, wo es wirklich, weil 25 Jahre ist ja schon, das ist kein Startup mehr, das ist auch kein Grown-up okay. mehr in dem Sinne mehr, das ist ein etabliertes Unternehmen. Ne? Aber gab es am Anfang Momente, wo ihr gesagt habt, oh Gott, funktioniert das überhaupt und Probleme oder ist das eh alles immer smooth gelaufen? Äh, nix.
0: Also, ich glaube, Probleme sind dann dauernd. Also, entweder hast du Probleme, dass äh, irgendwas am Markt nicht stimmt oder Probleme, dass irgendwas mit, also Mitarbeiter, technisch nicht genügend mit Mitarbeiter kriegst, aber dass das eine Balance ist, glaube ich, sind immer nur Sekundenbruchteile in dieser Firma. Ähm Wenn du mal versuchst, so große Phasen zu sehen, ich glaube, die Phasen waren zu Teilen durch Themen getrieben, weil ich ähm, glaube, so was, als wir in Projekten gearbeitet haben, da hatten wir halt Leute, die auch einfach Projekten schaffen wollten. Ja? So, und als wir dann so ein bisschen Richtung in Prozessverbesserung gegangen sind, raus aus dem System, mehr hin am System zu arbeiten, da gab es schon ein paar Leute, die diesen Themenwechsel nicht haben, mitmachen wollen. Und als wir dann von Mai wiederum zur Agilität gekommen sind, da gab es auch ein paar Leute, die diesen Wechsel nicht mitgemacht haben. Also ich glaube, dass du darüber vielleicht manchmal einfach Leute verlierst oder einfach einen Wechsel hast von Menschen, die zu den also es ist nicht nur einfach, dass die Leute, glaube ich, diesen, diesen immerwährenden Kern von Vibas mögen, sondern ich glaube, es gibt auch immer Leute, die wegen den Themen kommen zu uns. Und uns dann, wenn die Themen wechseln, was für, finde ich bei der Unternehmensberatung total wichtig ist, ja, weil die Themen wechseln einfach in dieser Welt, Manche Leute gehen halt mit den wechselnden Themen und neue kommen dann an Bord. Also ich glaube, das ist so ein Wechsel, den die Firma durchgemacht hat. Und den anderen Wechsel, glaube ich, ist einfach die Größenordnung. Also wenn wir so bis zu sieben, acht, neun Leute waren, da funktioniert ja alles als ein Team. Das ist ein ganz anderes Gefühl. Dann sind wir irgendwie größer geworden, so 20, 30 Leute. Da hatten wir aber immer noch ganz viele Ansätze von wir entscheiden Dinge gemeinsam. Ja, und mhm. wirklich jeder ist an jeder Entscheidung beteiligt. Und als wir dann so die 50er Grenze gesprengt haben, haben wir einfach gemerkt, das funktioniert auch nicht mehr. Ja. Wir haben Kreise gebildet und die Organisation hat sich extrem schwer damit getan ähm, zu lernen, dass dann Entscheidungen noch wirklich delegiert sind. Ja. Dass ich auch, dass Ermächtigung auch bedeutet, ja, nicht nur so, ich bin ermächtigt, sondern da ist jemand anders ermächtigt. Ja. Und das war so ganz, ganz komisch für ganz viele. So, dass Ermächtigung bedeutet, dass ich was weggebe. Ähm, ja, dass ich äh, zum Beispiel in der Personal also Wir haben einen Kreis, wo Personalvorgesetzte drin sind. Das ist jetzt nicht so hierarchisch, sondern es ist so lauter Leute gemixt in der Organisation, aus dem Team, aus dem Team, äh, vermutlich auch von der Seniorität her gemixt, damit wir sehr unterschiedlich auf Personalführung gucken. Das ist halt so ein Kreis. Ja, Aber die treffen alle Entscheidungen, was Gehälter und äh, solche Dinge angeht. Und das ist an die auch wirklich delegiert, im Sinne von, das ist deren Kompetenz. Und ich glaube, Das fällt manchen Leuten schwer, ja, sozusagen für sich als Team zu reklamieren, dass man ermächtigt ist, aber das bedeutet ja, dass jemand anders was abgibt. Und umgekehrt so einen Personalvorgesetztenkreis zum Beispiel zu ermächtigen und dann zu verstehen, dass ich das abgebe. Und ich glaube, das haben wir erst lernen müssen von der Organisation, die alles gemeinsam entscheidet, dass Ermächtigung von Kreisen wirklich bedeutet, sich selbst im Zweifelsfall zu entmächtigen. Das ist ein ganz komisches
1: Ding. Was du ja gerade beschreibst, passiert ja in jeder Organisation, aber ihr habt ja offensichtlich auch einen anderen, ähm, ich will das jetzt gar nicht AG nennen, aber erstmal einen anderen Weg gefunden, diese Ermächtigung herzustellen. Wie ist denn das gelungen? Weil klassisch wäre ja gewesen, ich habe einen Personalverantwortlichen, Abteilung HR oder was, und ähm, und, und, und die machen das jetzt. Oder oder ich bleibe das auf der Geschäftsführungsebene oder was auch immer ihr an an verschiedenen Themen da äh, ermächtigen wollt, ja.
0: Also, ich glaube, diese, also manche Leute würden es vielleicht Kreisorganisationen nennen. Ich glaube, das hat sich einfach deshalb ergeben, weil wir ganz am Anfang sich aus diesem 30er-Unternehmenskonstrukt, vielleicht Unternehmens-Konstrukt, dann größer wurde, zu irgendwie über 50, ähm, sich, glaube ich, ganz natürlich erstmal Leute gefunden haben, die sich für ein Thema interessieren. Das hat ja auch was mit dem Pult-Prinzip zu tun, dass wir gesagt haben, wir wollen, dass Leute an Themen arbeiten. Also melde dich dafür, wenn du daran arbeiten willst. Ähm, Das war so ein Teil, warum sich so Teams erstmal, glaube ich, gefunden haben. Die mussten sich dann, glaube ich, an diversen Stellen trotzdem einrütteln. Also wir haben dann wirklich Teamcharters gemacht, äh, Spielregeln für das Team definiert, was für eine Aufgabe haben wir eigentlich. Das war insbesondere gefühlt bei uns im Product Owner-Kreis schwer, dass die plötzlich wirklich nicht nur einfach, naja, wir machen einen Backlog für die Firma und dann schauen wir, was passiert, sondern wir machen einen Backlog für die Firma und ich muss aber wirklich dabei bleiben, bis das Ding auch umgesetzt ist. Mhm. Ja, ich muss halt bis, bis fertig dabei bleiben an der Story und nicht nur bei der Definition. Ja, und auch gucken, dass wenn das Zeugs entwickelt wird, ja, ich dem Team zur Seite stehe, das entwickelt und äh, im Salzweiler sage, links oder rechts rum, oder das will ich, das will ich nicht, ja, damit es auch äh, geschäftstechnisch zum Ziel kommt. Ähm, und vielleicht auch manche goldene Henkel halt abgeschnitten werden. Ähm, Gerade in diesem Kreis ist, hatten wir viel Diskussionen von was ist eigentlich unsere Aufgabe, wie weit müssen wir dabei sein und haben das wirklich in der Charter und Spielregeln formuliert. Und wir haben nicht nur Spielregeln, das fand ich ein gutes Lessons Learned, nicht nur Spielregeln gemacht für das wollen wir, sondern wir haben vor allen Dingen auch Spielregeln geschrieben von hier ist eine Grenze überschritten. Also eine, das wollen wir wirklich nicht Spielregel. Also so im Sinne von, wir wollen ja, dass die Leute eigens Ermächtig Entscheidungen treffen und eher den, so das Spielfeld aufzuzeigen und zu zeigen, hier verlässt du das Spielfeld da drin. Kannst du so viel, also kannst du ja gar nicht definieren, was alles erlaubt ist, ja, sondern haben eher gesagt so diese Grenze gezogen von, das wäre nicht mehr okay. Und das hat extrem viel geholfen, damit Leute auch, glaube ich, in dem Kreis für sich verstanden haben, was das bedeutet. Und es hat den Kreis auch zu 50 Prozent geändert. Also haben, glaube ich, Leute entschieden, sie wollen das nicht. Und andere sind dann dazu gekommen, die gesagt haben, ich will sowas machen. In dieser Hinsicht, glaube ich, hatten die Kreise dann alle auch einen gewissen Selbstfindungs- und Definitionsprozess, den wir aber auch alle kennen. Warum machen wir Teamcharters? Weil so Kram halt wichtig ist. Wenn ich keinen Teamcharter habe, dann keinen Nordstern fürs Team.
1: Jetzt jetzt drängen sich mir natürlich sofort zwei Fragen auf. Woher habt ihr gewusst dass man das braucht? Also woher weiß, also ich, ich jetzt ja von mir, ne? also ich habe auch noch keine Organisation gebaut vorher, ja. bevor ich mit BG in die Größe kam, die wir jetzt sind. Also woher habt ihr gewusst, dass es das braucht? Und die zweite Frage, die sich mir sofort aufdrängt, ist, in der Consulting-Organisation ist es ja immer so, dass Arbeit am Kunden das Geld bringt, Arbeit ja. an sich selber zweimal Geld kostet, weil ich kann ja einfach, ich kann ja nicht am Kunden arbeiten und ich muss auch noch die Zeit und dann investieren. Ja. Dann investieren. Wie, wie, wie soll ich das erklären? Das sagen war jetzt mal die erste
0: Frage. Woher machen? haben wir gewusst, dass wir das brauchen? Ja. Naja, weil wir es den Kunden dann darunter erzählen. Ja? Und unser Credo ja. ist ja immer, das, was wir den Kunden erzählen, daran glauben wir wirklich. Also machen wir das auch selber. Ja? Und wenn es dann scheiße ist, dann erklären wir es den Kunden auch nicht mehr. So, in diesem Sinne war das für uns glaube ich relativ natürlich Team Charter ist so ein Ding was, was man einfach haben wir beim Kunden gesehen hilft ja. wird dann auch bei uns helfen hat auch geholfen also Tipp an alle Team Charter schon echt unübel ähm, so die zweite Frage noch mal kurz ich kann nicht ja, Fragen, wie, wie halt.
1: gehst du als Unternehmer damit um dass sich das ähm, das da auf der einen Seite weil es gibt ja viele Organisationen, die auch gerade so in dieser Größe 30, 35 Organisationen, Konsultationen, äh, die kommen ja nie weiter, weil sie genau diese Arbeit nicht leisten. Ne? Also weil sie genau ah. diese Arbeit ja. nach innen nicht ja. machen, weil sie die ganze Zeit sagen, Oh, ich kann jetzt hier meinen Tagessatz generieren, aber wenn ich mich jetzt nach innen wende, wie seid ihr damit umgegangen? Ich ungegangen. glaube,
0: wir waren immer eine Firma, die sehr auch nach innen geguckt hat. Ich glaube, das liegt in der DNA unserer Firma. Wir sind alle Leute, die, äh, glaube ich, sehr hohen Anspruch an Qualität haben. Das ist, glaube ich, neben dieser Kombination von Systematik und offenes Denken, also systemisches Denken, glaube ich, haben wir auch alle einen sehr hohen Anspruch an uns und an Qualität und an die Ergebnisse. Dementsprechend, glaube ich, war immer irgendwie in Agilität drin. Ja, du sollst ja irgendwie auch sich reflektieren und Retrospektiven machen und so weiter. Auch das erzählen wir unseren Kunden und machen es deshalb auch selbst. Und ich glaube, das ist total sinnvoll. So Allein deshalb, glaube ich, hatten wir immer Zeit investiert, In uns selbst. Äh, Dazu haben wir einmal im Monat äh, tatsächlich eigenen Sprintwechsel. Wir haben einen Backlog für die Arbeit an uns selber. Ähm, Wir versuchen natürlich, das immer mit der Kundenarbeit zu verheiraten. Also Idealfall ist es, wir entwickeln etwas, das den Kunden interessiert und uns. Ja, so co-kreativ. Also da haben wir beide was davon. Das ist der Idealfall. Manchmal klappt das nicht. Da müssen wir eigene Tage investieren. Aber wir gucken da jeden Monat drauf, in was die Firma investieren soll gucken die Ergebnisse an, machen einen Sprintwechsel da draus. Wir haben jeden Monat einen Tag zum Austausch, weil wir auch meinen, dass unser Mehrwert als Unternehmen gegenüber ja ist, dass wir mit einer gemeinsamen Sprache sprechen. Also wenn fünf Leute bei uns beim Kunden im Team sind, dann hat der Kunde nicht einfach nur fünf Leute, sondern der hat wirklich ein Team, wo das System mehr ist als die Summe seiner Teile. Ja, der kann darauf sicher sein, dass die Leute mit einer Sprache sprechen Und es hilft ja auch uns, wenn wir mit einer Sprache sprechen, weil wenn der Kunde irgendwie dann wieder mit den typischen, also ganz häufig kommen Leute ja an und sagen, ja, aber der Kollege hat was anderes erzählt. Und es tut gut, sagen zu können, ich glaube, dass er das Gleiche erzählt, vielleicht drücken wir uns anders aus, aber ich bin mir eigentlich relativ sicher, aufgrund unserer ganzen gemeinsamen Ausbildung, dass er das Gleiche erzählt wie ich. Und es ist, glaube ich, sehr hilfreich, dieses Wissen zu haben, dass man das sagen kann. Sonst wirst du, glaube ich, ziemlich schnell auseinandergenommen in der Politik einer Organisation.
1: Oh ja, oh ja, definitiv. Also wenn du das genau. nicht auf die Reihe gehst. Aber wo, wie ist das bei euch das Vertrauen entstanden, dass ihr das zugelassen habt? Also, weil ich erlebe dich ja, ähm, ich erlebe dich jetzt nicht so als der absolut Redexte, der, der fünf Grade sein lässt. Ne? du bist, du bist, Also ich habe schon den Eindruck, du weißt ziemlich genau, was du willst. Wie ist dir das gelungen, als als selber Unternehmer und Führungskraft mit einer klaren Idee, wohin, wie du, wo du hin willst, auch quasi das, was wir auch unseren Kunden ja eigentlich sagen, lass die Leute mal machen. Ist, wie ist dir das gelungen?
0: Ich glaube, es geht besser. Also ich bin ja leidenschaftlicher Segler und ich habe einfach beim Segeln auch gelernt. Ja? Auch Ich gebe das ja gerne immer an alle Mitsegler weiter und ähm, an die Kinder, die mit uns segeln etc. Ähm, es nutzt überhaupt nichts, wenn derjenige da irgendein Segelmanöver macht, dazwischen rein zu grätschen. Ja? Sondern man nimmt sich einfach ein Schiff, mit dem man auch mal was falsch machen kann. und dann kann man aber nachher, wenn dann die Wende falsch gegangen ist, halt drauf gucken und sagen, so, warum ging das denn schief und jetzt machen wir es nochmal. Ich glaube, diese Geduld muss man haben in so einem Unternehmen. Mhm. Das heißt nicht, dass ich am Ende, nach der fünften Wende, dann hätte ich schon gern, dass sie dann richtig ist. Das stimmt schon, ja. Aber ich bin, glaube ich, ein Mensch, der der gelernt hat, dass man die Sachen noch wirklich versuchen muss, um sie zu verstehen. Das nutzt nichts, das Ding zu erklären und dann zu erwarten, dass es sofort funktioniert. Ich glaube, das geht einfach nicht. Sondern man kann das erklären, da muss man mal fünfmal ausprobieren und dann erst hat man es wirklich verstanden. Und die, glaube ich, Gelassenheit braucht man einfach.
1: Sonst Wie lange hast du hast dafür gebraucht?
0: Was für diese Erkenntnis?
1: Mhm.
0: Nein, ich segel seitdem ich elf bin. Ja, also von okay. daher, glaube ich, bin ich. Also ich weiß nicht, das müsste der Raphael, der jetzt heimlich zuhört, äh, müsste das sagen. Ich glaube, diese Geduld, äh, solche Experimente der Organisation auszuhalten, die habe ich, glaube ich, schon irgendwie immer gehabt. Behaupte ich mal. Ich musste die Organisation fragen, was die sagt. Ich ähm, wurde in der Schülerzeitung noch als Rumpelstilzchen. Also ja, ich tanze dann rum, wenn es nicht gut ist. Aber
1: Wo siehst du denn, ähm, bevor wir äh, vielleicht so ein bisschen in die agile Szene reinschauen, aber das Entwicklungspotenzial für die Libas für die nächsten, keine Ahnung, nächsten 25 Jahre? Das ist vielleicht übertrieben, aber vielleicht für, für die nächsten fünf?
0: Also, Ich glaube, also meine große Vision, weshalb wir euch angerufen haben und umgekehrt, wir irgendwie zueinander gefunden haben, ist, glaube ich, dass äh, ich glaube, wir so ein bisschen dieses Denken von New Work und wie wie funktionieren gute soziale Systeme, dass das auch in die Unternehmensberatung reingehört. Ich glaube, es gibt nicht viele Unternehmensberatungen, die so funktionieren wie wir. Und ich glaube, davon braucht es mehr, weil ich glaube, nur dann authentisch ähm, New Work Arbeiten funktioniert und beraten werden kann, wenn du das wirklich selber lebst. Also hatte ich ja vorhin schon gesagt, ich glaube, man muss die Sachen wirklich authentisch glauben und machen und tun. Und ich glaube, da ist eine Riesenlücke in Deutschland, ähm, wo ich glaube, Unternehmensberatungen nötig sind, die das New Work auch wirklich so selber leben und tun, ja, dass du das wirklich beim Kunden merkst. So, dass am Ende, äh, finde ich, der Net Promoter Score von der Beratung, ja, der sollte nicht nur auf der Management Ebene positiv sein, sondern auch auf der Mitarbeiterebene. Also das ist der Lackmustest, finde ich, dass eine Beratung wirklich funktioniert. Und ich glaube, da ist einfach ein riesiges, weites, freies Feld. Und meine Hoffnung und Vision ist es, dieses brachliegende Feld zu erobern. Und ich glaube, die Themen selbst um Organisationsentwicklung und Beratung, glaube ich, sind sehr offen. Also wir haben auch jetzt Strategie. Unterstützung und Beteiligung gemacht, aber halt mit einem anderen Twist, halt eben mit, wie kann ich sowas wie Kanban und agile Methoden, wie kann ich einen Beteiligungsprozess einsetzen, um eine Strategie zu erstellen, die nachher von der Organisation auch wirklich getragen wird. Ja, also wo nachher eine Organisation vielleicht, also in dem Fall war es eine Organisation mit 5000 Leuten, wo in der Organisation 500 Leute nachher existieren, an diversen Stellen, wo der Werksleiter das weiß, wo der Verkaufsleiter das weiß, wo aber auch ein Mitarbeiter am Band beteiligt war, die diese Strategie nachher auch in der Organisation auch an andere Mitarbeiter erklären und vertreten können. Weil nur dann, finde ich, dann fliegt die ja wirklich. Dann, dann wird aus dieser Idee auch Wirklichkeit, die in der Strategie drin steht.
1: Was du ja gerade beschreibst, ist ja eigentlich, dass der Traum, den die Organisationsentwickler vor 30 Jahren schon hatten. Sie wollten möglichst viel beteiligen und sie wollten in der Lage sein, zum Beispiel diese crossfunktionalen, multidisziplinären, wir nennen es ja dann ganz oft Pilotteams oder Gilden oder sonst was, Teams zu bauen, Warum glaubst du denn, dass das uns agilen Unternehmensberatungen vielleicht, nicht allen, aber einigen von unseren Unternehmensberatungen äh, eher gelingen kann?
0: Ich glaube, das Geheimnis liegt wirklich in dieser Strukturiertheit der Agilität. Also diese Kombination von systemischem Denken, dass hm. die Agilität hat, plus dieser Strukturiertheit, die vielleicht aus Linien kommt, ähm, dieses, ich, das in, ich schneide es in Scheiben, ich habe ein Kanban-Board, das oberste, da gehen wir auch wirklich dran, die Disziplin, die dahinter steckt. Ja, das ist ja eine sehr seltene Kombination von, ähm, wir haben da total, also ich mache mir nur ein Scrum fest, total strukturierten Sprint, mhm. ja, aber am Ende des Sprints ist alles offen. Ja, und das ist diese Kombination von, die Wirklichkeit ändert sich nicht, ich muss andauernd gucken, wo ich eigentlich lang, lang will und trotzdem ist der einzelne Schritt total strukturiert. Und auch für mich als Segler ist das total geil. Das ist ja eigentlich etwas, was man als Segler lernt. Ja? Du, wenn du irgendwie von A nach B segeln willst, dann machst du ja schon einen Plan. Ja? Du guckst dir die Richtung an, du guckst dir die Strömung an, äh, anderen Kram. Und trotzdem tust du jede Stunde koppeln. Jede Stunde guckst du, wo sind wir wirklich und stellst natürlich fest, dass Wind und Wasser dich irgendwo ein bisschen verschoben hat. Ja, und ich glaube, dieses Prinzip, was Segler und vermutlich auch Piloten so einfach in der DNA drin haben, ja, das ist, geht, glaube ich, vielen Entwicklungsorganisationen, täte denen ziemlich gut. Und das ist halt das, was dem systemischen Denken, den Organisationsentwicklern vielleicht lange Zeit so ein bisschen gefehlt hat, dieses, was ja eigentlich erstmal klingt, ist ja wie ein Paradoxon. Ja, ich will Offenheit ja. und dafür brauche ich Struktur.
1: Ja. das ist mir auch immer aufgefallen. Also äh, Und ich glaube, da ist die die deutsche Szene leider ähm, vor 90 äh, Jahren, quasi in den 90er Jahren, 80er, 90er, falsch abgebogen, zu sehr in diesem gründendynamischen Prozess abgeblieben und gesagt, ich muss alles (lacht) freilassen, weil das, was wir heute in der agilen Szene machen, also die, die erfolgreich sind, die sind tatsächlich strukturiert. Es ist tatsächlich ein strukturierter Prozess mit einer Zielrichtung. Also es geht, man, man sagt nicht, egal wo wir rauskommen, das stimmt einfach nicht. Und sondern wir sagen, na nein, nein, es ging um ein bestimmtes Thema, man wollte wohin, man kann darüber diskutieren, ob dieses Thema das Richtige ist, aber da wollte man hin. Und dann versucht man das strukturiert zu erreichen mit den, mit den Mitteln, die einem, äh, moderne systemische Organisationskonzepte geben.
0: Ja, genau. Und genau diese Kombination, glaube ich, ist das, was das Geheimnis ist am Ende. Weil nur Offenheit geht nicht und nur strukturiert wäre auch verkehrt, weil dann gehe ich an der Wirklichkeit vorbei, die sich halt auch ändert und unvorhersehbar ist.
1: Ähm, was muss denn, wenn ich jetzt äh, einen Berater bei bei, bei euch werden will, wie, 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 wie retten das? Also, was wenn ich mich jetzt bewerben würde, ja ähm, was ja, erwartet was? mich denn, wenn ich da jetzt ankomme und sage, ich komme jetzt, fangen wir mit dem einfachsten, vielleicht ist das auch der schwerste, weil ich sage jetzt einfach mal der einfachste. Ähm, komme aus der Uni, möchte, habe keine Ahnung, vielleicht äh, sogar Organisationsentwicklung im Rucksack, finde das cool, will bei dir anfangen. Was erwartet mich?
0: Ähm, also, nachdem du durch den ganzen Bewerbungsprozess durch bist, Logisch. Ich glaube, ich erwarte dich erstmal ein Team, das dich, glaube ich, also das dich aufnimmt, ähm, weil wir so ein bisschen in Team strukturiert sind. Also von daher wirst du in so einem Team so ein bisschen umschlossen. Und äh, ich glaube, am Anfang ist es ein sehr offen, also A, glaube ich, ist es sehr, so ein bisschen raketenmäßig. Es gibt so einen Praktikanten, der hat einen sehr schönen Bericht geschrieben. Er hat gemeinsam am Anfang, ist das, bei Viva so ein bisschen, wirst so eine Rakete reingesteckt. da ja? man hinten der Booster angemacht, zack, boff, los. Ja, weil du musst irgendwie alles mitmachen und es ist du bist, also die Organisation lebt ganz viel Augenhöhe. Es ist nicht so, oh, du bist neu, ja sondern du bist sozusagen einfach da jetzt plötzlich. Und dann wird sofort gefragt, so was machst denn du? Jetzt kann man an Bord, was nimmst denn du? Willst du das alleine machen? ja Und du am Anfang musst du schnell solche Entscheidungen treffen, von will ich das alleine? Will ich da jemanden dabei haben? Weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, so Sachen am Anfang musst du dich einfach finden. Und... Ähm, Aber am Ende, glaube ich, merkst du halt auch, dass wenn du da vielleicht was weniger nimmst, dass das total okay ist, wenn du mehr nimmst. Also das ist erstmal wirklich total frei. Und ich glaube, so die Erwartungshaltung, dass was da wirklich rauskommt und auf die Ergebnisse zu gucken, ist jedem in der Organisation klar, dass es ein bisschen Zeit braucht. Und da, glaube ich, sind alle bereit, da rein zu investieren in die Person, also im gesamten Team und in der gesamten Firma. Und so mit der Zeit fangen dann so die Rückfragen an und was kommt denn da jetzt raus und so weiter. Aber ich glaube, du hast... Ein extremen Schnellstart in, du musst schon selber wissen, was du willst.
1: Mhm. Okay. Mach was draus. Und wie geht es denn weiter? Jetzt bin ich ein Jahr dabei. Gibt es bei euch irgendwie sowas wie Consulting-Level, äh, wie bei der klassischen Unternehmensberatung oder äh, wie, wie gibt es eine, eine Möglichkeit, Karriere zu machen ähm, oder wie, wie geht ihr damit um, dass Leute nicht, also ich weiß jetzt gar nicht, wie, wie, wie Covid euch da geholfen hat, aber bei uns war zum Beispiel das Thema immer wieder, Leute wollten nicht mehr reisen, weil sie dann vielleicht doch Familie gründen wollten oder so. Habt ihr solche Themen auch? Ich
0: glaube, wir haben alle diese Themen, die, glaube ich, jedes Unternehmen hat. Wir versuchen die mal auseinander zu sortieren. Haben wir sowas wie Consulting Levels? Ja, wir haben sowas von Levels, weil wir auch abbilden wollen, wie sich Menschen weiterentwickeln. Also die Levels, glaube ich, bilden vor allen Dingen erstmal die Erwartungshaltung ab, wie du dich äh, skilltechnisch weiterentwickelst, was fachliche Skills angeht, was menschliche Skills angeht, was Zusammenarbeit mit dem Kunden angeht. Also da haben wir so verschiedene Kategorien. Da gibt es so riesen Excel, ne, dass äh, der Mentorenkreis äh, pflegt und wartet. Und ähm, da ist die Erwartungshaltung drin, mit denen auch die Personalvorgesetzten wieder auf die Mitarbeiter zugehen und sagen hier so, das ist das, äh, woran du gemessen wirst, wie deine persönliche Weiterentwicklung ist. Ähm, Das ist so der eine Teil. Ähm, Der andere Teil, glaube ich, hat aber auch was damit zu tun, sich in der Firma für die Firma zu engagieren.
1: Mhm.
0: Ähm, Und dazu haben wir wie die diversen Kreise, Personalvorgesetztenkreis, Refinementkreis, Scrum Masterkreis, also was man halt so alles denken kann. Mhm. Ähm, Und die Erwartung ist natürlich, dass du dich in mindestens einem dieser Kreise irgendwie engagierst und auch internen, also nicht nur beim Kunden Mehrwert lieferst, sondern auch internen Mehrwert lieferst. Und was du da tust, ist wiederum eigentlich total frei. Du musst halt manchmal auch so ein bisschen den richtigen Zeitpunkt abpassen, dass du beim richtigen Team zum richtigen Zeitpunkt anklopfst und sowas. Aber per se, glaube ich, muss ich sowas finden. Mhm. Und die Erwartungshaltung ist, dass du da auch deinen Platz findest. Das ist, glaube ich, neben der menschlichen Seite, also das eine ist sozusagen deine persönliche Skillentwicklung, das andere ist aber die, dass du dich beim Kunden, aber auch bei Webers mit der Verantwortung weiterentwickelst. So, was du da nimmst, ist dein Ding, aber musst dich weiterentwickeln. Das ist, glaube Mhm. ich, die zweite Erwartungshaltung, die wir haben. Ähm, Und das ist auch das Einzige, was du als Karriere machen kannst, weil so in dem Sinne gibt es keine Karriere bei uns. Es gibt nur eine skilltechnische Weiterentwicklung von dir und es gibt halt die ich übernehme mehr Verantwortung. Aber so im Sinne von Responsibility-Prozess ist das etwas Freiwilliges, was du da nimmst. Und nichts, was wir, glaube ich, jemanden auf die Nase drücken. So, das Schau sind die beiden Entwicklungsmöglichkeiten, die man, glaube ich, in dieser Firma haben
1: kann. Cool. Schauen wir zum Abschluss ähm, unseres kleinen Interviews hier noch, noch die andere Seite an der Kunden. Was erwartet der Kunde, wenn er, also was, was bekommt der Kunde, wenn er uns äh, euch anruft? Ja, also was erwartet? was, erwart, also, was kriege ich? Was ist der Vibas-Way? Wir nennen, bei uns heißt es Boris Gloger way Was ist der Vibas-Way? Was macht euch aus beim Kunden? Also auf was muss ich mir einstellen?
0: Äh, der eine Teil, glaube ich, ist wieder, du kriegst von uns äh, hohen Qualitätsanspruch, du kriegst diese Kombination von Systematik und Offenheit, ja, was wir auch jedem Kunden immer verkaufen, ist auch schlau für, Wir sagen mal, ist auch schlau für dich. Ähm, und ansonsten, Ko-Kreativität ist so eins der Werte, die bei uns an der Wand hängt. Das bedeutet, dass wir wirklich Hand in Hand mit dem Kunden arbeiten. Das merkt man auch schon, wenn man hier bei uns ins Büro kommt. Ja, die ganzen Räume, die mit dem Kunden, also die gemeinsame Arbeit mit dem Kunden erlauben, sind auf der anderen Seite vom Büro, dass du erst durch die Firma durch musst und dich ein bisschen mit uns verbinden musst, überhaupt erst mal zu den Kundenräumen zu kommen. Das haben wir ganz mit ab. Das ist symbolisiert, glaube ich, das, was wir auch draußen beim Kunden tun. Und ich glaube, es ist auch diese Extrameile. Es hat uns irgendwann mal ein Kunde reingeschrieben, der hat gesagt, dass Viber's immer diese Extrameile geht, mhm. ja, die an, wo andere stehen bleiben und sich halt auch nicht trauen, ein Risiko zu gehen, ähm, wo wir dann die Extrameile gehen. Und äh, das zeichnet sich daraus aus, dann halt so ein Vorstand auch am Sonntag mal zum Hörer greifen und sagt, du, ich habe ein Problem. Mhm. Und ähm, wir dann auch an dem Sonntag da sind. Und da fragt auch keiner nach. Das hängt bei uns oben auch. Das ist, was wir so ein bisschen als Dienstbereitschaft be- äh, bezeichnen. Ähm, halt auch diese extra Meine noch zu gehen, im Sinne von ähm, dafür sind wir da, aber das zahlt sie halt auch nachher aus. Das hat ja auch was mit für den anderen Dasein zu tun.
1: Cool. Wo entwickelt sich deiner Meinung nach, ähm, das ist letzte, meine letzte Frage, ähm, wo entwickelt sich deiner Meinung nach der ganze ähm, Markt hin, wenn man es überhaupt Markt nennen darf? Also die, die ganze, diese ganze Szene, das ist wahrscheinlich, du wirst schon ein paar Ideen haben. Also, wo entwickelt sich das hin in den nächsten Jahren? Ich versuche ja
0: gerade so diese Glaskugel da zu lesen. Ja, ja. ja genau,
1: ich versuche dann logisch, darum geht es mir rausgekriegt. Was was
0: ich, also nach so viel Covid, Krieg, sonst was, finde ich, ist diese Glaskugel sehr trübe geworden. Oh ja. Ähm, sehr, sehr trübe geworden. Ich glaube, dass zurzeit äh, kein Unternehmensmensch irgendwie da wirklich was rauslesen kann. Ähm, Ja, du. Ich weiß es echt nicht. Persönlich würde ich natürlich sagen, dass so etwas wie ja, dieses Vertrauen in Unternehmen, wie funktionieren soziale Systeme gut und so weiter und auch diese Reaktionsfähigkeit von Unternehmen total wichtig ist, weil ich glaube ich gerade Covid, auch der Krieg hat und da glaube ich hat gezeigt, wie wichtig Reaktionsfähigkeit ist, ja, weil Pläne einfach innerhalb von einem Monat Makulatur sein können. Also ich weiß noch, dass wir als äh, Covid zum ersten Mal der große Lockdown kam, ja, wir einfach zum ersten Mal wirklich einen knallharten Sprintabbruch in der gesamten Firma hatten. Wir haben gesagt, alle Sprints sind ja. dann. Heute ist eine neue Planung. Ja, und ich mache das jetzt immer als Beispiel. Wann bricht man eigentlich einen Sprint ab? Also, das ist so ein Beispiel, wo man es mal tut. Definitiv. Ja, genau, das ist so ein klassisches. Ähm, und ich glaube, dieses, dieses Wissen, dass das auch gut ist in dem Moment, glaube ich, diese Reaktionsfähigkeit braucht es. Ich bin... Mir nicht so sicher, wie die sich genau ausgestaltet, ob wir da jetzt mehr Less, mehr Scrum, mehr safe, also die ganzen Methoden, das glaube ich, wird sich viel, viel weiterentwickeln. Und dann werden wir uns, glaube ich, auch zu 50 Prozent ins Knie schießen, wieder ein bisschen zurück und ein bisschen wieder nach vorne kommen. Ähm, Inwieweit das, glaube ich, jetzt alles gefragt sein wird, wenn vielleicht der Krieg hier mehr rüberschwappt, weiß ich halt auch nicht. Also Von daher, glaube ich, ist die Glaskugel gerade sehr trübe.
1: Andererseits glaube ja, ich, glaub, drüber, dass
0: Reaktionsfähigkeit echt gerade hilfreich ist.
1: Ja, ich glaube, das war ja immer die große ähm, Stärke von allen agilen Ansätzen, wie du sie auch genannt hast. ja, Oder äh, nennst, es ist völlig egal, ob es jetzt ähm, Scrum, Kanban, Save, Crystal oder sonst was war. Es ging immer darum, auf die, aufs Außen zu reagieren. Ja. Und, und ich glaube, das ist eine, eine große Stärke dessen, was ähm, diese Ansätze ausmacht.
0: Aber wenn ja, ein bisschen Genau, du hast ja schon ein paar von den Ansätzen gesagt, also man vielleicht mal die Glaskugel mal mehr reinguckt, auch ein bisschen sachlicher reinguckt. Dann glaube ich, ist es dieses Business Agility als ein Ding, weil das ist glaube ich die Reaktionsfähigkeit, die man immer mehr braucht, sieht, dass man sie braucht und ich glaube auch, dass wir darüber hinauswachsen müssen, was die ganzen Frameworks angeht. Ja, also dieses ganze, safe ist scheiße, müssen wir das Kram mit Scale nehmen, nee, das ist aber anders. Dieses, es geht mir sowas auf den Senkel, ja, weil ich das ist sowas am Thema vorbei von, es geht um die Organisation, um die sozialen Systeme und um die Muster, die die gut machen ja, und nicht um ist das eine Framework besser als das andere. Das ist, ich glaube, da muss sich die agile Community echt noch weiterentwickeln, weil sonst, glaube ich, verheizt sie, so wie sie im Mai verheizt wurde, wird dann, werden die Frameworks verheizt. Und das wäre echt zu schade, um Agilität.
1: Und damit hast du ja eine wahnsinnige Zeitvorlage äh, als, als, ähm, auf unseren Meetup, die wir im, eben machen werden, äh, gelegt, wo wir genau das Thema ja nochmal besprechen wollen. Weil ich sehe es ähnlich wie du. Diese Frameworks hatten ihre Berechtigung und haben ihre Berechtigung nach wie vor, finde ich. Aber es ging die um die Frameworks. Also es ging nie um die Frameworks, es Nein. ging immer darum, die äh, Organisationen, und egal auf welcher Ebene es war, ob sie Teams waren, die Abteilungen waren, die ganze Organisation. Meiner Meinung nach mittlerweile müssten wir sogar, und das ist das, was ich noch überhaupt nicht sehe, aber vielleicht, ich meine, ich bin auch nicht auf jeder Konferenz, aber dieses dieses drüber nachdenken, wie eigentlich Organisationen untereinander miteinander arbeiten können. Und insofern, für, ne, also dieses, dieses äh, was ja die Lean-Welt, also die ganzen OEMs, die können das ja integriert miteinander arbeiten. Die machen das zwar ähm, vertikal, ähm, hopp, ne, warte, ab, vertikal ja, ist ab da. von oben nach unten vertikal. Ne, die machen das halt vertikal. Und ich glaube, diese, diese, ähm, die Frage, wie eine horizontale Integration funktionieren kann und wie wir auch wirklich miteinander Probleme lösen können. Insofern finde ich das super, dass wir in der Zukunft ein bisschen mehr zusammenarbeiten. Dann lernen wir das nämlich, glaube ich, wie wir auch genau. untereinander miteinander arbeiten können.
0: Mit all seinen Schwierigkeiten. Aber da bin ich äh, sehr gespannt drauf, genau. Ja, da freue ich mich, mich auf. Ich hoffe, dass sich da alle anderen Mitarbeiter genauso mit drauf freuen, weil nur dann wird es was. Da müssen sich alle drauf freuen.
1: Ja, da, du da... Ach, das stimmt. Kannst du ja beim Interview das mit mir machen und ein paar, ein paar Insights bekommen. Malte, tausend Dank für deine Zeit. Ja, gerne. Ich sehr gefreut.
0: Danke für die ganzen Fragen. Gern.
1: Und für das zum Nachdenken
0: bringen. Weil mir selbst stelle ich die Fragen nicht.
1: Das ist die Idee von Interviews nicht. Ja, ich ja. erkenne das. Ja, Tausend Dank. Ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Walter. Ciao, Boris. Ciao, schön zu hören. Diese und weitere
0: Podcast-Folgen findest du auf Spotify, Apple Podcasts, YouTube und natürlich auf der Website wwwinsights boris Gloger Consulting ist deine agile Strategieberatung. Besuch uns auf der Website www. Boris Gloger.com.